1: Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving. Och jag heter Vivi Linde. Och vi är medier och... Eh... Andliga lärare och författare ja. med en stor erfarenhet. Sen många år tillbaka. Välkomna! Hej Ann, välkommen till Medienpoden. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite om dig och ditt jobb, framförallt ditt yrke, det du normalt sett gör? Ja, precis,
3: tack så jättemycket du berättar jag gärna om. Mm. Det är så att jag driver min egna begravningsbyrå, jag är alltså begravningsentreprenör. Mm. Jobbar med döden, de döda men också de levande naturligtvis. Mm. Ja, just
1: det, mm. du är precis entreprenör har din egen begravningsbyrå i Skåne.
3: I Skåne, ja precis.
1: Och eh, så är du faktiskt här nu på en mediumkurs också, det är ganska otroligt med tanke på ditt yrke.
3: Ja det kanske det är, för mig är det helt naturligt faktiskt. Ja, bra. Ja. Eh, och det har kommit så snabbt, det har kommit mm. kraftfullt till mig mm -hmm. eh, och det kommer hela tiden. Ja. Och jag förstår också nu genom att jag går här hos dig Camilla. Ja. Att jag ska vara lite pionjär.
1: Jag tänker så här, ja. kan du tänka dig kanske framgent på din byrå att du till och med har någon liten lapp om att medium eller det är för så här att man kan faktiskt få besöka ett medium eh, inte nödvändigtvis dig eller jag kanske dig eller någon annan men du vet jag menar att man har någon form av liksom en flyer framme på något bord där det finns istället som en alternativ väg Inom sorgbearbetning. Istället för att gå till en psykolog eller sorgeterapeut på något vis så kan man faktiskt besöka ett medium. Det skulle du som för, menar jag, vara tror jag, pionjär inom exakt, din bransch. På. Exakt.
3: Alltså, jättefantastisk idé som också har kommit till mig. Ja. I och med att jag har gått kurserna här nu, mm. två stycken. Det är ju andra gången här. Men att det faktiskt behövs, tycker jag. Och jag utbildar mig också till dödsdola, att Just man det. hjälper en person i livets ja. slutskede och hjälper närstående och jag tänker att det är ju fantastiskt att kunna erbjuda det blir en holistiskt, ett holistiskt synsätt egentligen. Ja, det är så ja. nytt
1: och verkligen det ja. Jag går igång till 100% därför det här handlar om helande helande samtal och stöd. Och i, i livets slutskede och sen efter det och de närstående som finns kvar och sorgebearbetning och sådana saker. Och Att ge mer stöd till just den delen.
3: Precis och jag tänker att varför har man inte gjort det innan? Verkligen. Men det är ju så också jag märkte det när jag startade min begravningsbyrå för sex år sedan mm. att det behövdes in en kvinnlig ägarinna helt enkelt. Man behöver få in de här andra sätten att tänka på vara, känna det är så viktigt och jag tänker att nu är det bara till att köra på på denna banan som jag känner behövs, jag vill ju förändra begravningsbranschen, ja. jag vill förändra det, jag vill ta fram det som är kärleksfullt och med hjärtat i centrum, och då får jag ju vara den här pionjärkvinnan som gör ja, det right, tänkligen och jag har verkligen attraherat in de kunderna på senaste jag det. så att Alltså det är så älskar tydligt. sånt här och din yes. syn
1: på livet efter detta och döden som är då, vad kan man säga då, lite annorlunda. Till exempel så är du helt medveten om att livet inte slutar, ja det är biologiska men inte det andliga livet så att säga. Precis, att det fortsätter. och jag tänker också en
3: annan viktig aspekt, mm. man kanske känner mig, jag har mm. hjälpt. Jag har hjälpt och bedrat ner den döda, mm. jag har hjälpt närstående, vi har gått igenom detta tillsammans. Jag kan hjälpa och ta kontakt med andevärden ja, och få det förmedlat. Det är, det är en så trygghet. Nytt. Det är
1: verkligen en trygghet. Mm. Och jag vet att du är väldigt populär har jag fått veta alltså så här att folk gillar ju dig. Du är a likable person som vi säger på engelska. Alltså, Ja men det är ju så du har ju så här, ja, men att man verkligen vill just till dig. Liksom. Så. Du har ju ett gott rykte får jag då säga. Ja, jag hör.
3: Tack! Och det har ju då också hjälpt mig att förstå. Mm. Det är viktigt Camilla. Mm. Mm. Det du säger jag, på kurserna här att vi attraherar in det vi attraherar ut också, ja, det jag ringar på vattnet. Och jag vill ju vara den här tillåtande människan. Eh, att man får lov att vara precis som man är. Mm. Och det här med kärlek, helande, jag tycker det är så spännande mm. att få se vad detta kan bära hen.
1: Mm. Mm. Och det är så viktigt också det vi gör inom det mediala för vi lär ju människor då att inte vara rädda för döden. Och att det finns ett själsligt evigt liv och att det finns möjlighet att ha kontakt med den som har gått ur tiden. För att få bara ett avslut, eller en hälsning, ett meddelande eller ja. Att den personen får säga någonting som har gått över som kanske inte han sägas eller något liknande. Det är i alla fall ett helande samtal. Det är otroligt viktigt för oss ju. Och jag tänker då att kombinera det här som det du är inne på då som en slags ny affärsidé eller affärsmodell. Det låter ju det. Ja men vadå det är ju otroligt innovativt alltså. Men jag kan tänka mig också att det finns en del vad ska man säga, konservativa krafter och en del skulle opponera sig och tycka att det här Gud får man göra så här var konstigt men du vet
3: absolut men jag tänker att det berget har redan sprängt genom att vara kvinna mm -hmm. Därför att förr var det så att det var bara män som höll på med att driva begavningsbyrå och så det var mm. inga kvinnor men det behövs och vi blir fler och fler och det är också tacksam för. Ja. Det är inte fel på män för det men vi har ett annat approach skulle jag vilja säga. Ja. Och jag vill inte gå in med mitt approach med att sälja. Jag vill ge mer kärlek, ja, ja. mer stöd och personlig, mm. eh, ja, möte, personligt Precis. möte, så är det ju. Men
1: det är ju jättespännande att du berättade att det har varit en liksom mansdominerad ja. bransch. Så, men att du då har den grejen också. Dels är det kvinna och sen är ju då du eh, tror på själen och eh, ja, medial förmåga och allt det här. Mm. Wow, ja. <laughs> det är otroligt faktiskt. Ja, ja. Och sen så från det ena till det andra, nu vet ju jag att du har själv en närstående som gick över för inte så länge sedan och nu är vi ju på den här kursen, mediumutbildningen och eh, vi ser ju så att du också har fått kontakt själv.
3: Absolut, det hände mm. ju faktiskt här idag alldeles nyss. Jag är lite, lite rörd fortfarande, mm. kärleksrörd naturligtvis. Mm. Det var ju ganska nyligen, så jag tänker att det är ju fantastiskt att han kom igenom ny liksom mm. redan. Men det är också ett tecken, tänker jag. Att jag är rätt, jag är på rätt väg. Han vill ge mig kraften, säga tack. Mm. Och det är precis som vi har pratat om här nu: det är ett helande. Mm. Och det är ju det budskapet som jag vill låta få leva vidare och, och ge till andra. Det är
1: ju fantastiskt, tänker jag. Liksom. Mm. Verkligen. Vad har du mer att säga om det, det här med att vad ett helande möte efter döden, kontakt, vad det kan ge till människor, vad tänker du liksom kring det då? Om fler till exempel får den här möjligheten som du själv har fått uppleva. Till efterdödenkontakt om vi kallar det för det då. Mm.
3: Jag tänker mig att man blir kanske lite lugnare. Man är ju ja. väldigt orolig. Man, har, man bär på väldigt mycket sorg. Och man kanske har mycket ångest. För att det här gjorde jag inte. Eller detta sa jag inte. Jag var inte tillräcklig i vår relation och så vidare. Mm. Men kan man då få liksom ett svar. Eller ett, ett budskap på att ja men jag, jag mår bra nu. Och mm. Jag tackar för, för det vi har fått ha. Det är liksom det livet vi fick ha. Och de minnena vi fick ha. Mm. Så blir det ju ändå en själslig, ett själsligt plåster. På något sätt skulle jag vilja säga. Ja. Att man får liksom. Ja, jag kan bara komma till ett helande. Liksom, att man blir lugn och trygg som person igen. Och kan leva vidare på det här jordiska livet. För det är ju, det är ju svårt ibland att vara människa. Fysiskt, biologiskt ja. människa. Så är det. Men kan man då för detta till sig av någon som har den kontakten så är det ju väldigt mm. väldigt vackert och fint. Det är verkligen ett avslut
1: skulle jag vilja säga. Liksom ja.
3: Att gå vidare. Mm.
1: Mm. Ja det är det ju. Mm. Sen tänker jag också då utifrån då ditt yrke att du har en unik insyn i. Det här var vad människor tror på, och eh, du möter människor i sorg hela tiden vad de har för uppfattning. För jag vet att Fonus till exempel har ju gjort en sån kund- enkätundersökning eh, om man tror på liv efter döden. Mm -hmm. ja. Det visste jag Nej, faktiskt det, det, det inte. Det slår mig nu. Ah, okay. så, och vad kom eh, de fram till? Då? Ja, hur många, för det görs lite olika eh, undersökningar kring det här, men de har gjort någon ja, opinionsmätning eller så. Det var väldigt många i alla fall. Mm. En, en som jag har, jag vet inte om det just var från Fonus, men det var någon annan i alla fall, är att var femte person eh, i Sverige tror på liv efter döden. Mm. Så, men sen har vi andra typer av, idag inom forskarvärlden så, så pratar de om spiritistiska föreställningar och en eh, spiritistisk livssyn eller livsåskådning, och det är ju otroligt många procent, alltså majoriteten tror på det mm.
3: och jag tror också genom att vi sitter här och <coughs> pratar om det. Jag tror att det är det mm. som fattas i samhället idag att man mm. inte man lägger lite lock på det. Mm. Naturligtvis vilka kretsar man är i och vilka um, man umgås med, mm. naturligtvis. Men att det behöver komma till, upp till ytan. Och som du säger, att man tar fram lite
1: forskning och bevisförande i det. Ja, precis. Och sen så oh, att vi borde prata om det. Ja. Liksom, förr ja. hade ju vi en en extremt naturlig du vet det här när man la de döda på farstub, bron och allt det här eh, och eh, ah, vi hade en närhet till döden då har vi ju skuffat undan den, den del du har hand om helt enkelt Ann. Precis. Och jag tror att det också kanske föder rädsla. Jag vet inte. Absolut. Jo, jo det gör det,
3: Jag vill ju ta tillbaka mm. det där. Mm. Att det är inte, det är inte farligt. Nej. Det ser inte konstigt ut. Man bygger gärna upp luftslott hur det är och hur det ser ut och så. Mm. Och vi lever i ett samhälle idag där vi lämnar ifrån oss ansvaret väldigt mycket till andra. Mm. Så att precis som du beskriver så har vi kommit så långt mm. ifrån döden. Mm. Vi lämnar in på äldreboende, vi lämnar in på sjukhus, vi lämnar in på hospice. Vi har så mycket att göra så vi kommer ja. ifrån det helt enkelt. Mm. Men, och där kommer min dödsstola utbildning in där. Mm. att vi vill ta tillbaka det att vi är nära, vi hjälps åt. Eh, men men framförallt så är ju inte alla relationer av god godo liksom. Alla relationer har kanske inte det här kärleksfulla och man orkar inte alltid. Nej. Då behöver man ju finnas där och, och gå in och stötta i det Så liksom.
1: fantastiskt för jag tänker de alla flesta vet ju vad en vanlig doula, är, man dolar så alltså när någon eh, ska föda ett barn så är man ju då en hjälpande hand men inte medicinskt ansvarig sjuksyster eller barnmorska utan man är då en dola, det vill säga vad kan man kalla det för en, en vän, en stödjande person i den här processen under förlossningen men dödsdola då Ann, hur skulle du beskriva det då hur konkret, liksom, i, hur, i konkreta termer hur går det till att vara en dödsdola för jag har hört också från religionsforskaren Sara Dupils hon har också pratat just om det här nya att just vara dödsdola Mm. Som en ny företeelse. Mm. Mm. Det är
3: väldigt nytt här i Sverige. Ja. Det är så utvecklat typ i England, USA. Finns mm. det jättemycket. Men en dödsstola är en utbildad fördomsfri medmänniska. Mm. Som inte har någon religionstillhörighet. Ingenting. Mm. Men vi är alltså utbildade för att Jaha, stötta den inte. döende Mm -hmm. Framförallt. Men det är ju kanske inte alltid den döende som vill ha vår hjälp. Mm. Och då stöttar man närstående. Det finns inte alltid anhöriga. Utan då Just säger det. vi närstående. Ja. Ah. Vi lever allt. Fler lever i ensam hushåll här i ah. Sverige. Så att det här kommer bara bli ännu mer viktigare. Verkligen. Ja, absolut. Och som vi har pratat om att människor är väldigt rädda mm. för döden. Mm. Man är rädd, rädd för hur man blir av en sjukdom. Mm. Man vågar inte nära, närma sig en annan person. Så i vår utbildning så pratar vi mycket om det holistiska. Man ska se hela människan. Så därför tycker jag det här är så påtagligt och intressant och aktuellt med medium. medium alltså All den här kunskapen om ja. andevärden och helandet och hur bra. Man kan liksom må i det mm -hmm. så att säga, eh, och många söker sig till det, men vågar inte, man har ingen att vända sig att tala om detta nej. till liksom. Mm. Man, så att, eh, nej men vi ska vara där och stötta den döende framförallt, ja. Ja, vi ska vara en spindel i nätverket.
1: Oj oj oj, för nu tänker jag i USA där forskar de just på, vad händer om man till exempel sätter samman ett medium, en psykolog och en eh, social worker? typ någon person från kanske socialtjänsten eller något liknande. Eh, hur Vad händer då om man får man en snabbare sorgprocess eller sorgbearbetning, alltså helande, läkande, terapeutiskt liksom, värde och nytta av det här, än att gå till någon av de här enskilt? Så, så det håller man på att eh, studera till exempel. Jag tänker i det här fallet, an med dödstola och eh, tillsammans med ett medium. All, alltså jag bara ser också så här, framtiden i det här väldigt mycket. För fem 17 vill vara ensam liksom, mot slutet. Ingen. Och vi behöver verkligen lägga resurser på det här känner jag också. Eller Jag tycker det. Absolut. Det här, alltså... Och Du är så modig Wow. Ah, tack. Jag gillar verkligen så här starka kvinnor som också går i bräschen och gör något nytt och vågar prova sig fram. Med risken att eh, förlora men framförallt då. <laughs> Möjligheten att vinna för oss alla kollektivt att göra en väldigt bra sak genom att våga testa också. Det är ju lite så här manligt i det historiskt så att vara uppfinnare. Liksom. Mm. <laughs> men, men ja, nej men det är så kul. Ja, ja, wow, och fint. Ja. Och hjärtans och allting. Mm. Mm. Jag känner bara total kärlek i det här. För det handlar om att vi får bättre stöd nu framöver. Precis. Det vill säga våra barn och barnbarn och de som kommer efter oss att vi kommer att ha det bättre liksom mm. i livets slutskede för det här är också hospicearbete och vård i livets slutskede och allt det här och att Ja igen, ingen vill vara ensam. Man vill ha någon att hålla handen genom hela processen och även efter detta. Det är, det är helt fantastiskt för mig är det. det. Ja det när blir jag en se, enorm trygghet. Inser också. vidden av det här helt mm. enkelt. Mm. <laughs> det går upp för mig nu för det är nya begrepp för mig också, dödsstolar. Ah. Jag hade inte hört talas om det innan typ Sara eller du sa det. Ja liksom.
3: ah, ah. vad spännande. Mm. Ja, men det ger ju ringar på vattnet ah. när man samtalar om saker och som du säger att man går lite i bräschen Eh, och det har jag alltid sett som väldigt viktigt, Ja, ja det har inte alltid varit lätt, nej, det, nej. Är lätt. det är inte lätt, men med hjälp av andra också mm. som stöttar en i det. Liksom, och man får till sig att men det här blir ju jättebra, det här behövs, det är ju det jag har sett och hört från alla ja. kundmöten jag som jag det. sitter i, att det behövs, det behövs en trygg ja. person liksom, som kan Stå i detta, stå ja. i den kraften helt enkelt.
1: Och det kan vara samma sak faktiskt. Det är kanske inte alla som vet att möjligheten finns att besöka ett medium. Och få liksom, hjälp och stöd. Och möjligheten till att förstå att vi är eviga själar. Precis. Faktiskt, och att det finns världar bortom denna.
4: Mm.
1: Det kanske inte alla känner till. Så att det är ju bra då att nå ut med det tänker jag. Sen är det ju upp till var och en om man vill avfärda den möjligheten eller ta sig an den. Det är ju frivilligt förstås, men för mig är det viktigt, eftersom jag också är en av de som har organiserat oss, alltså medieförbundet då, att alla människor bör känna till att det finns möjligheten att gå och besöka ett medium, och vad det är för något. Vad spiritualism är, vad mediumskap är, det är jätteviktigt att bara nås av den informationen, för den kommer ju inte alltid fram genom massmedia. Den Precis. vanliga mainstream-medierna. Alltså,
3: Nej, och inte liksom gemen man. heller. Jag alltså jag är en av dem, Camilla. Eh, det var inget vi samtalade om hemma Nej. när jag växte upp. Mm. Så när detta kom till mig så tänkte jag, vad är nu detta? Vad ska jag söka? Liksom? Mm. Jag har alltid sökt kunskap. Så det blev ju genom att mm. man sökte Googla ute på internet. Mm. Och så kom du in i bilden. Eh, och sen mm. har du bara spridit sig. Så det är ju så oerhört viktigt. Vi är ju mm. alla olika. Vissa vill detta, men varför kan vi inte liksom på sjukhusen, som du säger, eller på en begravningsby, varför kan vi inte visa upp att de här möjligheterna finns? Ja. Och sen kan människor få lov att välja själv. Låt välja själv, ja. 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 men Att vi samtalar om det, att det inte är hushysh eller urs eller fy eller så, utan det här
1: finns och vi är bra på det vi gör och väl vad du dras till. Liksom. Ja. Ja. Ah. Ann, vi måste sluta här för kursen ska fortsätta, men stort tack, verkligen, tusen tack för den här informationen och det ska bli så spännande att få höra sen och följa dig och se hur det går med allting, verkligen, och det tror jag säkert att Mediumpoddens lyssnare tycker också att det ska bli spännande att se var den här resan tar slut, eller få får säga, men vart vägen bär och hur ja, det här är liksom, ja, ja det, det är så spännande.
3: Ah, tack Camilla. Tack.
1: Då har vi lyssnat på Ann Broman, och hej Vivi, vad tyckte du om det här och höra henne?
0: Alltså det var jätteintressant. Och jag tyckte hon hade så härlig röst måste jag ju säga. Och det är ju mm. ganska härligt när man möter någon som när man är i så jobbiga beskeende i, i sitt liv och möter någon med så lugn röst. Ja. Det var faktiskt det första jag tänkte på när jag hörde henne. Ja, hon lät så fin. Jag Åh, det jag tyckte hon gilla att höra. Ja. Nej, men det, det, det finns ju något omhändertagande i en varm röst. Som mm. att man kan vila hos en person. Och så kändes hon verkligen i sitt sätt att närma sig detta. Jag tyckte att det var så häftigt just det här. Jag har liksom aldrig tänkt i de banorna det här. Att, att de faktiskt kan rekommendera ett medium. För den som är öppen för det. Eh, och sen tyckte jag det var superspännande det här med dödsdola kallades de mm. va? Eh, vilket jag precis som du Camilla trodde att det kommer bli en jättestor grej. Mm. Och hoppas det, det också. Ja, jag hoppas det precis som det kommer väldigt mycket med födsledola eller vad, mm -hmm. vad det heter nu när man ska föda barn mm. så är det ju samma det är ju en övergång det här också eh, som också är smärtsam fast kanske för omgivningen inte för just för den som dör och det men, men det ligger något smärtsamt runt omkring och det kan vara smärtsamt ett tag innan. Och då att det finns någon som man kan vila hos. Någon som har erfarenhet som kanske kan säga de där orden som andra kanske inte hittar. Mm. Som kanske bara... Där det inte blir platityder för att man blir desperat. eller du vet, mm. Det är så lätt att man, man inte säger det som man... Skulle vilja säga, medan de har ju en erfarenhet på ett annat sätt om döden också. Det här att de kan finnas för de anhöriga också mm. som ett stöd. Jag tycker det är jättevackert, för tänk om vi kunde göra döden till något vackert. En vacker övergång där vi får säga adjö på vårt sätt och till varandra eller till livet. Eller att, det finns liksom, att vi har en vägvisare med oss över till den som tar emot oss halvvägs För att gå vidare in i nästa värld Jag tycker det är en vacker tanke
1: Verkligen en vacker tanke att på något vis reformera Eller modernisera döden mm. Och jag tycker verkligen att vi behöver göra det Så det här är ju ytterst välkommet Att Ann plötsligt anmäler sig Först i min mediumkurs i Skåne För hon är skånebaserad och sen kommer upp till Stockholm Helt fantastiskt Hon kvalar ju under begreppet Det är lite grann nya begreppet hybridmedium som är myntat av Nina Barcy som jag jobbar med och som är advokat och medium. Så nu är vi i hatten, nu kommer in många andra alltså, yrkesroller från vårt samhälle som också vill bli medium. Jag tycker det är helt ja, alltså, det är makalöst. Det
0: är fantastiskt för, för att, eh, att det genomsyrar samhället. Mm. Det är det som jag vill, att det ska vara eh, någonting enkelt som alla kan ta till sig och använda sig på det sättet som de vill och ja, just det är normaliserat
1: då. också ja. det vi håller på med. Samtidigt som vi, vi specialiserar ju du och jag och många med oss. Och jag har ju det här som heltidsjobb då Men sen behöver man ju inte göra, liksom gå hela vägen heller. Man kan ju ha det här som ett komplement till sin vanliga eh, verksamhet. Och vi har ju tidigare talat också om en helt annan liksom, företeelse inom affärsvärlden och näringslivet. Nämligen Begreppet business intuition, de som använder sig av mentala skills eller psykisk förmåga helt enkelt till olika saker i andra typer av jobb i renodlad affärsverksamhet om vi säger så. Ja det är förvisso det här också då, men hur den är det här är helt otroligt att eh, från de mest otippade håll ska sägas kommer uh. till oss.
0: <laughs> ja och, och faktiskt Men ändå när man går tillbaka och ser hur döden var förr Att man låg i ett rum och alla fick komma och säga ja, ja. och så Så tyckte jag att eh, det, det var ett sundare sätt Som vi såg på, förhöll oss till döden Men jag tycker också det här att eh, Därför att det har ju vi som medium varit med om Att det kommer personer till oss För att de saknar någon på andra sidan eh, Och sen så återkommer de kanske inte längre för att de vill möta någon på andra sidan utan att de vill prata med någon mm. som, som inte är rädd för döden och, och som kan berätta kanske om vad, hur man ser på döden och kanske ge lite bevis för att det finns ett död det, det får man ju ofta då kanske genom att man har fått en kontakt ja. Uh, för du vet, jag, jag hade ju en kvinna som gick hos mig i flera år. Jag tror jag kanske har nämnt det förut. Hennes dotter var ju mördad av andra ungdomar och hon gick hos mig. Uh, och uh, det är för att hon behövde... Omgivningen började tröttna när de tycker att det är dags att gå vidare. Man börjar bli jobbig. I början tycker alla synd om en. Så det behövs de här personerna som... som som finns där för människor i sorgen så länge de behöver och det har jag sett att vi ju många gånger är och det är så in intressant det här då att när du står där i din sorg och inte vet vad du ska ta vägen med den så kanske du faktiskt hittar ditt medium där. Som mm. du sa, antingen så kan du ju faktiskt vara ett medium som jobbar där. Aha. Det kanske är fler som kommer kunna tänka sig den yrkesvägen. Mm. Eh, då menar jag inte till att bli medium utan till faktiskt att bli granisentreprenörer. Eller ja, jobba med klart. döden på andra ja, sätt. Det. Eller ja, men det här samarbetet också mm. kring
1: samma fråga men utifrån olika perspektiv om man säger så. Eller. Ah.
0: Mm. För, för vi kan ju ge en tröst Som kanske inte andra kan Skulle mm. jag vilja säga alltså det, det är ju specifikt det vi gör Och tänk om man kan få göra det mm. I människor som man möter i kris Om de öppnar för det Jag menar det är ju ingenting mm. som man ska präja på människor Men det gör nej, vi ju inte nej, Seriösa medier jobbar men, ju men inte i så
1: ansvall, Hon är ju så i framkant tänker jag också Som Slags, hon erbjuder en helhetslösning och kringtjänster kan man då kalla det på affärsspråk. Att hon har utvecklat sin affärsmodell till att inte bara omfatta traditionell begravnings- och utan även det här med dödstola och en annan då, eh, tilläggstjänst skulle då kunna vara det, det mediala, eller liksom vår, vår grej. Som, och även kanske psykologer, inte vet jag, som håller på med sorghantering och sorgbearbetning på ett annat sätt. Men det ingår ju även hos, för oss då, hos medier att eh, vi har ju den funktionen eh, att vi försöker stödja och eh, läka och hela människor i sorg. Det är mm. en, av, en av grejerna. Ja. Jag hade gärna talat längre med Ann, tyvärr så brast det med tiden. Eh, för att det är många som går på mina kurser som kommer från andra städer än just Stockholm och de ska med tåg eller flyg. Så att det här gjorde vi det här snabbare om det är 20 minuters inspelning på lunchen bara helt högs flux. Och all of a sudden kommer jag på vad jag ska säga. Ja, du vet hur mm. det blir. Man gör ju vad man kan för att trolla med knäna och, <går> och jonglera. För att få till den här underbara mediumpodden. Men jag tror i alla fall att eh, det blev riktigt bra. Och kanske ändå, han kanske kommer tillbaka. Jo, för att det jag hade velat höra egentligen. Och det tror jag säkert att en del lyssnare också skulle vilja höra om. Det är nämligen hur hela hennes område ser ut att fungera för jag vet väldigt lite om det ska jag ärligt säga så det är ju också så här, man kanske inte jag ta till sig det riktigt, det är ju ett jobbigt kapitel faktiskt för väldigt många och det vi... pratar vi inte någonting alls om nästan för vi hann inte.
0: Nej och någonting som jag faktiskt är nyfiken på det mm. är när det kommer till kritan, hur mycket känner de av?
1: Just det. Det är också en fråga.
0: För frågan är, varför är hon hos ja, idag? För, Någonting har ju lett ja, henne dit.
1: Helt klart. Sen är det så här också att en annan person som varit påtänkt för podden, jag minns inte om hon backar ur eller om det var så igen att hon inte bor i Stockholm. Men det är alltså en, en präst som också är medial och har gått mina mediumkurser och som faktiskt under andakter känner av andevärlden. Då. Det är coolt. Ja, det är coolt. Och... Eh, liksom heligande och allt gudomligt ja. ljus som finns eh, i de högre sfärerna. Så ja, to be continued tror jag. Precis. Att vi kommer ha en hel del heta gäster. Mm. Ja. ja. Men jo en sista sak vi vill det mm. här med eh, vi nämnde ju, eller jag kom på att ja, just det, Fonus har ju Fonus som är en konkurrent faktiskt, ja, har ju gjort en undersökning på eh, vad människor tror på eller två undersökningar. Och du har ju faktiskt nu bemödat dig med att, leta fram en av de här... Den senaste då. Som mm. säger att eh, faktiskt varannan människa tror att någonting händer oss. Varannan person. Någonting händer oss efter döden. Ja, det är ju fantastiskt. Ja.
0: Men sen såg vi också vad var det, sju av tio som tänker på döden minst en gång i månaden. Ja, det. Eh, och, och det skulle liksom... Alltså, och människor liksom kan få lite ro åtminstone runt när de tänker på döden. Mm. Annars, det, det måste vara en oerhört stress. Det, det är ju ingenting som vi lever under, eftersom vi, vi är ju hundra <laughs> procent Så, Men, men så att det, det, finns ju, eh, det finns ju ett välmående med att också tro på liv efter mm. döden. Men inte om man inbillar sig, utan bara om man tror, tror verkligen. Ja. För men, så att det. Döden kommer vi inte ifrån och den finns ju mycket i tankar hos människor. Och eh, vi hanterar dem inte för människor pratar inte om det. Mm -hmm. Speciellt mycket.
1: Precis, men ur den här rapporten i alla fall så står det ett antal eh, intressanta saker. Till liksom den här fonusrapporten då. Att nästan två till tre personer tycker att det är svårt att prata med anhöriga mm. om deras död. Ja, så ja. kan det vara. Ärligt talat så tror jag att det är svårt att prata Framförallt med äldre anhöriga mm. Om typ så här. Jag vet inte om jag skulle prata så jättemycket Med pappa och om de jag har omkring Och mamma också så här, Du menar om, om din död eller deras nej, död? om deras Alltså ja. eh, någon... Men I alla alltså fall jag så här, är du rädd för, eller vad, vad tror, Nej, fast vi mm. är ju precis spiritualister och spiritister Men mm. ändå, jag tror att man inte kanske skulle föra det på tal i alla nej. fall Det känns lite tråkigt nej, men det, Ja, än. precis
0: och, och sen är det väl så här, man vill väl inte väcka den Vad säger man, den björn som sover Man bara, är du rädd för döden? Bara, ja, så blir, blir de kanske ledsna Alltså, mm. när man inte vet var folk befinner sig i det hela Däremot, jag har sagt till det har jag sagt till de flesta så här runt omkring med min närmaste. Så här, men nej, jag bryr mig inte om om jag begravs eller inte. Det får ni bestämma. Det är ingenting som jag tänker. Behöver mm. ni eh, en grav? Mm -hmm. Fixa en grav om ni vill ha en grav att gå till. Känner ni inte för en grav? Ha ingen grav. Jag bryr mig inte. Jag är ju inte kvar. Så att jag, jag tycker man kan ha en ganska så här... Man kan prata om det på ett, liksom ett enkelt sätt. Det behöver inte vara Absolut, så komplicerat. Så
1: är det ju inte, för två och procent cirkus tycker jag så att det är svårt att prata med. Mm. Så vi, väldigt, majoriteten av människor tycker ja. jag så att det är svårt att ta upp det. Och jag kan förstå det perspektivet i alla fall att det, mm. man, man vill inte dra upp, det, ja, men som du sa, lite mm. beck, inte den Björn som sover, eller så här att man mm. inte vill komma in på tråkigheten på något Nej, sätt.
0: man vill ju kanske inte... Nu gick han in i en depression bara för att jag ja, pratat hur? om död. Ja, nej. Liksom, och det är väl det, eftersom man, man tycker det är svårt att känna varandra
1: Men frågan är vad pulsen. som skulle hända om vi pratade mer öppet om ja. det och förde upp det ofta. Liksom jo, precis,
0: 45 procent tycker ju att vi ska göra det. Mm. Så det visar ju liksom att ja, ungefär lika många som jag är rädd för att prata om det också vill att vi pratar om döden. Ja. Och sen, jag tycker, alltså det är ju, jag tror att det har blivit svårare och svårare. Kanske är det svårare i våra typ av land som inte är troende på det sättet. Det kanske är kanske lättare i väldigt religiösa länder Så där man, med, medan vi här, gud, vad ska vi säga till våra barn? Nej, det är slut sen. Då är det mycket lättare att säga nej, men mamma blev ängel. Alltså, mm. Då är det enklare att prata om döden när man liksom pratar på det sättet.
1: Mm. Ja. Det skulle vara intressant att höra vad, vad mm. lyssnarna tycker om det här. Eller vad de har för reflektioner ja. faktiskt. Kanske att vi snart också ska ha någon form av så här, lyssnafrågor. Eller någon interaktion mm. med mediempoddens lyssnare om det här.
0: Ja. Personligen så känner ju inte jag så här, att jag... Skulle de fråga mig, att jag vill du prata mer om döden? Då ska jag säga, nej det känner jag inte direkt för, för jag har ju den runt omkring mig. Jag är inte rädd för den och vill jag prata om den så pratar jag om den. Sen, det är inte så att det finns så jättemycket att hålla på och om heller. Men, men då när man tänker sig att det finns människor som känner precis tvärtom. Och det tycker jag är ganska skrämmande. Mm.
1: Alltså, alla är ju rädda för döden så tillvida att ingen vill väl dö för tidigt. eller liksom, så Man vill ju leva så länge man kan och dessutom vill man ju inte dö från sina barn eller de man älskar eller att de dör Nej. från en. Så att det är, ju helt logiskt. är jag, mer jag, jag, jag rädd för. Ja men helt logiskt också att vara rädd för döden på det viset. Mm. Eh, alltså för sorgen och förlusten och mm. som du säger sjukdom eh, också för den delen. Det är ju alldeles eh, självklart och naturligt. Liksom så. Men jag tror mm. ändå att vi, vi kanske ska... Borde vi prata lite mer om, om döden. Mm. Mm.
0: Och hit, men jag tror det. För att, jag tror att människor inte riktigt har nycklarna.
1: Mm.
0: Hur pratar vi om döden utan att, att vi, vi får ångest? Det är väl det det handlar om på något sätt. Och sen kan jag tycka att det finns så mycket. Vad man, vad man får. Jag, jag har sett så här på Facebook till exempel när någon har gått bort och ser någon som skriver så här, beklagar din förlust och då är det någon som blir arg, varför skriver vi beklaga för jag tycker det är så himla dumt ord och så bör man lägga massa värderingar och så här, istället för bara så här Relax liksom. Vila i det, huvudsaken att någon bryr sig. Liksom. Ja, och sen vem, vem bestämmer vilka ord som är rätt eller vad som betyder vad. Det, det är det här att, att, att bry sig om och visa ett deltagande. Mm. Nej, det finns inga riktiga ord uh, att säga till någon mitt i en akut sorg mm. på det sättet. Det finns ju ingenting som jag kan säga. Som, Nej, men, men nu känns det ju genast bättre. Nej men Nej. så funkar det ju inte. Sorg är sorg och det är något mm. som man måste igenom. Utan det är bara att visa att någon finns där. Det är det mm. viktigaste. Mm.
1: Men nu har vi i alla fall haft eh, lite... Eh, dödprat. Ja, lite dödprat här. Och lite intervju med, med en eh, begravningsentreprenör. Och vi kanske ska ta in en dödsdola också. Ja, det tillfället. tyckte jag var så spännande. Mm. Så vi får leta efter en är sån... Är det någon som...
0: Känner ja, någon dödsstol så alltså hör gärna av er till oss mm. någon som kan tänka sig vara med i den. Klokt. Ni hittar oss på de flesta sociala medier ja. och lite sådär så att vi svarar och så. Så att eh, ja, det skulle vara jätteintressant att ja, prata Kanske det är du det. Eller utbildar du det så. Det går också bra. Det går också bra. Mm. Mm.
1: Ja, men då säger vi tack och hej för den här gången. Ha en underbar vecka skött om er. Hej Hej, hej! Ja, det var allt för idag och tack för oss.